0: Cześć, tu Basia. Miło mi Was powitać po dłuższej przerwie w moim podcaście, w audycji, do której zapraszam różne ciekawe osoby, by mogły się one podzielić swoimi e, przemyśleniami, wrażeniami i wypowiedzieć się na różne, różniste tematy. E, zdarza mi się też nagrywać solówki, co pewnie widzieliście na e, na stronie podcastu, ale dzisiaj chciałabym Was zaprosić do wysłuchania rozmowy z Zuzią, która już pojawiła się w moim podcaście dwa razy. Tym razem e, Zuzia zaproponowała mi temat, który bardzo mi się spodobał, ale jako, że to był jej pomysł, stwierdziłam, że to ona poprowadzi rozmowę. E, także w tym odcinku role się zamieniają to ja odpowiadam na pytania, a nie zadaję, jak to zazwyczaj bywało. Niemniej jednak bardzo spodobał mi się ten format. Samo to, że lubię gadać, to też, to też wiele wyjaśnia. Mam nadzieję, że ta, taka forma rozmowy się Wam również spodoba. I chciałam też powiedzieć, że wracam już do regularnego nagrywania podcastów i publikacji odcinków. Także mam nadzieję, że e, nie zapomnieliście o mnie i o moim małym projekcie. E, a teraz już nie przedłużam i serdecznie Was zapraszam do wysłuchania rozmowy z Zuzią o tym, jak to jest być nomadem. Zuzia, witam Ciebie po raz trzeci w moim podcaście. Co prawda dzisiaj w trochę innej, e, w trochę innej roli bo dzisiaj porozmawiamy sobie w taki sposób, że... Ym, że ty będziesz zadawać pytania. <grym> Zamiana ról. Zamiana ról. Yy, dla wszystkich słuchających, jakiś czas temu Zusia, z... <grym> Zusia napisała do mnie z propozycją tematu rozmowy, która zresztą bardzo mi się spodobała i zaraz wyjaśnimy, o co chodzi dokładniej. I... Yy, Ponieważ ja miałam takie podejście, że bardzo, bardzo chętnie i zresztą sam temat rozmowy mi się spodobał, powiedziałam, że jak najbardziej. E, dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy, e, ale ponieważ Zuzia miała pomysł na rozmowę i też jak w ogóle chciałaby ją przeprowadzić, to powiedziałam jej, dobra, to ją przeprowadzisz ze mną. E, Zuzia, o czym dzisiaj porozmawiamy?
1: Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim tym, co temperowało nasz charakter e, do tego czasu podczas naszych e, przygód językowo-podróżniczych. Mm -hmm. To znaczy głównie skupimy się na aspektach e, tych, które były trudne. E, bo zazwyczaj e, rozmawiałyśmy m, o naszych albo pozytywnych doświadczeniach.
2: Panie sąsiedzie, proszę przestać. <głos>
1: w każdym razie do tej pory skupiałyśmy się tylko na aspektach pozytywnych naszego mhm. międzynarodowo-podróżniczego życia. Tak. Bądź na, wiesz, takiej ewolucji po prostu wszystkich tych przegód, ale mhm. ostatnio bardzo dużo sama rozmyślałam na temat tego, jak ważne były też te trudności, mhm. jak one temperowały nasz charakter i sprawiły, że teraz jesteśmy tu gdzie teraz i że tak naprawdę Wszystkie te trudności to jest doświadczenie tak indywidualne, że nie jesteśmy w stanie tego tak przedstawić, żeby dać ludziom takie świadectwo na tacy, tak żeby każdy mhm. zrozumiał jak to jest, jak to, żeby każdy zrozumiał jak to jest mierzyć się z tymi wszystkimi wyzwaniami, bo każdy mierzy się po prostu z innymi. I to po swojemu. Tak, po swojemu, ale... Mm, ale myślę, że jeśli porównamy sobie m, jakie konkretnie to były trudności i na co one rzutowały, to mhm. może uda nam się wyłonić taki dosyć uniwersalny obraz tego, taki szkielet po prostu. Mhm. Tak. E, mam nadzieję, że właśnie to w tej
0: rozmowie też tak wyniknie, a, a mowa będzie o, po prostu o tym, że e, dużo podróżujemy, jesteśmy takimi nomadami. Może nie w pełni, bo gdzieś tam w takiej ogólnej definicji nomad cały czas się przemieszcza i nie ma stałego miejsca zamieszkania.
2: Mhm. My gdzieś
0: tam powiedzmy to stałe miejsce zamieszkania mamy, ale czy stale w nim przebywamy to jest kwestia sporna.
1: Tak, myślę, że tutaj tego, to pojęcie bycia nomadem yy, mimo, że nie jest taką słownikową definicją, taką jak właśnie mhm. przywołałaś, że bo kim jest, kim jest taka osoba? Osoba, która ma taki tryb życia, właśnie podróżuje z miejsca na miejsce i nie ma konkretnego domu, mm -hmm. ale ja bym bardziej y, odniosła to pojęcie do naszej tożsamości, bo mm -hmm. ona ciągle się zmienia. Mamy taką. Osobowość, która musi ciągle dostosowywać się do tego klimatu, w którym akurat się znajdujemy. Ale nie tylko jeśli chodzi o miejsca takie fizyczne, mm -hmm. ale otoczenie po prostu. Wszystkie osoby, z którymi mamy doświadczenia. Ponieważ musimy ciągle zmieniać języki. To a co się z tym wiąże? E, musimy się dostosowywać ciągle do, innych, e, do innej takiej... Mm, rzeczywistości mm -hmm. kulturowej tekstu, tak, prostu, tak prawda? to prawda,
0: to prawda. I e, wydaje mi się, że to e, raz, że dotyczy osób, które dużo podróżują, ale tak jak powiedziałaś, że też te, które na co dzień zmieniają języki e, w rozmowach, mm -hmm. bo e, sama nawet chyba kiedyś rozmawiałyśmy o tym, nawet nie wiem, czy to nie padło w naszych poprzednich odcinkach wspólnych, ale jest taka książka języczni. Nie pamiętam niestety autorki Jagoda, Jagoda Dokładnie, dokładnie, dziękuję bardzo I ona właśnie w tej książce mówiła o tym, że często jest tak, że zmieniając język, w ogóle ucząc się jakiegoś języka Trochę zmienia nam się osobowość to nie chodzi o to, że nagle masz trzy strony siebie i ty francuska, a ty hiszpańska, a ty polska To są po prostu trzy różne zuzie albo trzy różne basie Ale niemniej nie jednak ten język wpływa, wpływa na tą osobowość i, i ją troszeczkę zmienia i, i ten przepływ i ta ciągła zmiana to bycie nomadem językowym, no i też podróżniczym, charakteryzuje, chciałabym powiedzieć, charakteryzuje nasz charakter, niekoniecznie w ten sposób, czekaj, y kształtuje. Charakter. Tak,
1: tak i warto zaznaczyć, tak dla przypomnienia, no bo twoi wszyscy słuchacze mm -hmm. e, i widzowie i uczniowie i osoby, e, do których ty przemawiasz regularnie wiedzą jaki masz tryb życia. To znaczy mm -hmm. no, i widzą też, że ty naprawdę ciągle podróżujesz. E, ja podróżuję mniej teraz, mm -hmm. ale ja też określiłabym się... Określiłabyś Też się? Też określiłabym się jako, y, jako nomada, nomadkę. Mm -hmm. y, w każdym razie y, nawet stacjonując w Poznaniu regularnie mm -hmm. z małymi odstępami podróżniczymi, ale, za, ale zawsze. Ja y, dziennie muszę zmieniać swój język co chwilę. Po prostu mm -hmm. co chwilę w mojej pracy, w moim życiu prywatnym w mhm. moich relacjach bliskich. Mhm. We wszystkim tutaj, co robię, ja w Poznaniu jestem osobą, która musi załatwiać interesy innych ludzi, ponieważ beze mnie nie potoczy się to, po prostu nie dojdzie do jakichś umów, do, do biznesów, po prostu ludzie mnie potrzebują, bo bez mnie tego interesu nie ma. Jestem przedstawicielem, jestem reprezentantem i jeśli nie ja, no to ludzie się nie dogadają. W sensie pewnie znajdą jakiś sposób, mhm. ale to nie będzie Google na takim... Tłumacz. Tak, nie będzie to na takim poziomie i, i z takim... Takim komunikatywnym. Tak, i z takim poziomem też komfortu i takiego może dobrego smaku po prostu, mm -hmm. żeby każdy był zadowolony z tej komunikacji. Prawda. Więc jestem zadowolona też z tego, że to tak wygląda i daje mi to poczucie władzy. Jest to naprawdę <grym bardzo <grym miłe <grym doświadczenie, <grym bardzo takie budujące, mm -hmm. konstruktywne bardzo. Ale jak to na mnie wpływa, myślę, że ja już wyszłam z takiej fazy, na przykład, bo jeszcze w zeszłym roku miałam tak, że po wielu takich przejściach językowo-kulturowych, później byłam na przykład w łazience, patrzyłam w lustro i sobie myślałam, Yy, Okej, okay. yy, właśnie jakby, nie wiem, załatwiłam coś ważnego po hiszpańsku, tutaj za chwilę muszę coś zrobić po angielsku, zaraz tutaj po francusku i, i tak miałam taki właśnie moment patrzenia w lustro i myślenia Teraz jest ten moment, kiedy nie jestem nikim z tych osób i, mhm. i zastanawiam się, kim ja jestem. I myślę, że teraz ja już nawet jestem level up. Mhm. Jakby, że ja już nawet nie myślę takich rzeczy, że ja jestem tym wszystkim. Że ja już przestałam szukać siebie pomiędzy tymi postawami, mhm. pomiędzy, pomiędzy tymi sferami językowo-kulturowymi. Ja już chyba teraz jestem na etapie, że jestem wszystkim tym naraz. Nie szukam już właśnie mm -hmm. tej odskoczni, bo, bo nie ma sensu mieć odskoczni. Moje życie takie jest i koniec. Dlatego mm -hmm. też trzeba się otaczać osobami i warunkami, które temu sprzyjają i które to akceptują. Tak. Ale no, o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać i ja mam do Ciebie różne tutaj pytania, <śmiech> które, które ciekawią mnie pod tym względem, że zastanawiam się właśnie, jak Ty sobie z tym radzisz, bo jesteśmy, no, komadami na troszeczkę mm -hmm. inne sposoby, ale jednak są różne punkty wspólne, które tak. nas sprowadzają do tego samego i do tego, że na przykład ciągle mamy ze sobą kontakt i się wspieramy w tych mm -hmm. naszych doświadczeniach i że tak dobrze jesteśmy w stanie się rozumieć w tym wszystkim.
0: To prawda i w ogóle ja zacznę od tego, że um, już w sumie um, wyjazd, Wyjazd na Erasmusa był takim przełomowym momentem, bo wtedy się zorientowałam, że e, część właśnie relacji, które, m, które były dla mnie bardzo ważne, opuszczam. Może nie na zasadzie, że opuszczam, że wychodzę z tych relacji, ale po prostu jakby przechodzą one na inny, e, na inny level. Na, jest, przechodzą w sumie z takiego bycia codziennie razem na w sumie bycie na odległość i właściwie bycie na telefon bo ja akurat właśnie przed moim erasmusem mieszkałam jeszcze z moją mamą, więc nagle z takiego codziennego przebywania wspólnego, czy to po południu wieczorem, czy w ogóle rano, jedzenia wspólnie śniadania, gdzieś tam opowiadania sobie o tym, co było, przeszłam do takiego bycia po prostu samej, zupełnie. Pamiętam, że na początku to było dosyć trudne dla mnie, bo to był taki pierwszy etap, w którym ja zrozumiałam, że te relacje będą się zmieniać Bo siłą rzeczy ich utrzymywanie się zmienia mhm. I tak samo było po powrocie z Erasmusa, że te przyjaźnie, które tam zawarłam I które najpierw były typowo we Francji Potem nagle przeszły na troszeczkę większy, większy obszar Bo powiedzmy, no na tym Erasmusie poznałam i dziewczynę z Niemiec, Tine I dziewczynę z Korei, Isu Które, no każde się rozjechały do swoich domów no to to już nie były takie przyjaźnie tylko i wyłącznie z
1: Francji. Jak najbardziej myślę, że właśnie ogół tych doświadczeń, o którym zaraz tutaj będziemy mówić, tak bardziej już dokładnie o tych wszystkich aspektach, jest tak duży i właśnie tak szeroki po prostu, że ciężko jest to tak e, objąć, tak mm -hmm. przedstawić to z takiej perspektywy klarownej, e, jako taką opowieść, którą, której, e, którą też ludzie chcą usłyszeć. Ludzie, mm -hmm. ludzie chcą słyszeć proste historie z prostymi <śmiech> odpowiedziami tak, żeby nie budziło to ich wątpliwości. Mm -hmm. Ludzie chcieliby usłyszeć, że ty no, przeżyłaś to i to, ale że w sumie to no może ci się aż tak nie podobało, że wróciłaś i że w sumie no. teraz jest lepiej. Nie chcę się ludziom słuchać historii, które są takie troszkę ambigu. <śmiech> Rozumiesz? Że które są takie ambiwalentne po prostu. Tak. bo nie znają tego twojego doświadczenia i ciężko jest im, mm, wiesz, postawić Wejść się na takiej. Tak, zawsze potrzebują tej przeciwwagi, musi być albo tak, albo tak, czarno-białe, tak. czarno więc żeby też um, lepiej się naszym słuchaczom tego słuchało mhm. i żebyśmy mogły się troszeczkę zamknąć w takie ramki po prostu, żeby było nam łatwiej, mhm. stwierdziłam, że dobrze będzie jeśli podzielimy sobie te nasze doświadczenia na takie trzy kategorie, które myślę, że są mhm. dosyć znaczące i, i oddają dobrze właśnie te trzy sfery, które, na które ten styl życia nomadów wpływa. wpływa. I jest to sfera taka relacyjna, taka uh -huh. zewnętrzna, jeśli chodzi o społeczeństwo. Uh -huh. Sfera wewnętrzna, czyli uh -huh. nasz umysł, postrzeganie nas samych. Uh -huh. I ostatnia sfera to takie um, jakby czynniki uh -huh. zewnętrzne, które my świadomie wybieramy, na które mamy wpływ. Uh -huh. e, takie jak e, styl życia po prostu, tak. styl ubierania się, jedzenia, E, mm -hmm. nasza rutyna po prostu, więc to są te trzy aspekty. Nie mogłam się troszkę powstrzymać, żeby zbudować jakąś strukturę tego. Mój językoznawczy umysł, który musi zawsze mieć struktury wszystkiego, e, tutaj jest dominujący i nawet jeśli chodzi o takie historie, myślę, że będzie nam łatwiej to tak zamknąć, jeśli podzielimy to na kategorie.
0: Tak, to zdecydowanie, ja też kategorię zresztą bardzo lubię, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest opowiadać o czymś, ale... W sumie wracając, coś, co mnie bardzo bawi, jeżeli chodzi o, o w ogóle jakby to bycie nomadem, ostatnio dostaję bardzo często pytanie, gdzie ja teraz jestem? Co, co dla mnie jest, nawet jeżeli w ogóle tak to nie wygląda, ale jest swojego rodzaju komplementem, bo już jestem postrzegana jako osoba, która jest w wielu miejscach... I że trzeba w sumie się dowiedzieć, gdzie ona właściwie teraz jest Tak jak tutaj zresztą, chwilę przed, chwilę przed, przed nagrywaniem tego odcinka Jeszcze była tutaj Magda u Ciebie i też się mnie zapytała, że gdzie ja w ogóle teraz mieszkam Czy ja mieszkam w Polsce, czy mieszkam za granicą i dla mnie są takie, to, są, to są takie pytania, o których
1: Ludzie, marzyła? Lu, ludzie też nie podejrzewają, że to jest dla Ciebie w sumie komplement. Tak. I, I kiedy Ty dochodzisz do tego wniosku, że czujesz się z tym przyjemnie, zastanawiasz się, kurde, wciś, o co chodzi? Ja no. wiem, co jest? Ale potrafię naprawdę to dobrze zrozumieć, bo przeżywam coś podobnego i wydaje mi się, że to na, m, tak pozytywnie na Ciebie rzutuje, bo Ty wtedy uświadamiasz sobie, że w sumie to tak jesteś trochę poza ciałem, mhm. że jesteś poza takimi ramkami tutaj i teraz e, i też do tego później sobie myślę nawiążemy e, w tych innych aspektach, które wyodrębniłyśmy, że, mm, że po prostu jesteś e, tak poza tym jednym miejscem, że twoja, tak. twoje postrzeganie samej siebie, jako ty, Basia, nie jesteś Basia, która mieszka tutaj tutaj mhm. w tej dzielnicy Poznania czy w Łodzi aktualnie,
0: czy w jedniu. Czy w
1: jedniu? no okej. Okay. Ale po prostu, że nie jesteś ściśle związana z jakimś jednym miejscem. A to oznacza, że twoje cele nie są nakierunkowane na takie yy, proste yy, dobrobyt bądź dyskomfort. To jest coś zupełnie no. innego. Mm -hmm. To wszystko się bardzo miesza. Dlatego myślę, że ten dyskomfort też jest bardzo ważny, bo przestaje mieć negatywne znaczenia. W tak. naszym życiu
0: Tak, i w ogóle to jest też bardzo ciekawe Bo jak w zeszłym roku Przeprowadzałam się do Łodzi To w ogóle w momencie kiedy um, Kiedy podjęłam tą decyzję Że się przeprowadzam do Łodzi To miałam takie poczucie Wow, jak bardzo łatwo jest mi w ogóle Podjąć decyzję o przeprowadzce do innego miasta mhm. To jest na zasadzie Okej, okay, znalazłam kierunek, który mi się podoba Przeprowadzam się do Łodzi I wiesz, i i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że to takie przemieszczanie się z jakimś bagażem, bo musiałam zabrać rzeczy do tej łodzi i tak dalej, przeprowadzić się, jest dla mnie już pozbawione tego dyskomfortu. Jedyny dyskomfort, który mi zostaje, to jeszcze ten, właśnie początkowy. Kiedy już jestem na miejscu, kiedy muszę się wdrożyć, kiedy muszę poznać to nowe miejsce, kiedy muszę się zadomowić w jakikolwiek sposób Te pierwsze takie momenty nadal są dyskomfortem I za każdym razem, póki co, mam takie poczucie Po co ja to sobie robię, trzeba było zastać i tak dalej, Ale już mam takie jakby druga myśl, która przychodzi To jest taka, że ok, wiem, że sobie poradzę Bo już raz przez to przechodziłam i po prostu potrzebuje czasu, żeby, żeby, żeby się zadomowić, żeby poczuć, że jest OK. Mhm. ale ten, ten moment, jakby ta decyzja w ogóle, podjęcie tej decyzji, żeby się przemieścić, przeprowadzić jest już dla mnie tak łatwa, że ja nie mam takiej rozkminy, ale czy na pewno, czy chciałabym zostawić tych wszystkich ludzi, czy coś tam lubię, zupełnie
1: inaczej już do tego podchodzę. Myślę, że to jest też pewna taka, taki stan, który musisz sobie w jakiś sposób aktualizować, mhm. że kiedy już poczujesz, że to ci przynosi takie pozytywne efekty, to jakoś tak instynktownie starasz się co jakiś czas nawet tworzyć sobie te trudności, nawet mhm. jak już, nie, nie wiem, czujesz się wygodnie w jakimś miejscu, w jakimś mieście, czy, czy z jakąś pracą, czy po prostu w jakiejkolwiek tam innej sytuacji życiowej. To ty nawet szukasz, żeby było trudniej, ty się tak. starasz zmienić coś po to, żeby dać sobie taki challenge, żeby wiesz, aktualizować sobie właśnie ten stan dążenia do czegoś, ten stan dyskomfortu, bo jeśli tego nie masz, to zaczynasz tak się rozleniwiać i, i, i jest ci łatwiej, ale w takim sensie, że po prostu czujesz się taka trochę nawet zrezygnowana, że o nic mhm. nie walczysz. Myślę, że... Mm, Mimo, że ja na przykład właśnie ciągle teraz yy, właśnie zmieniam te języki i, i, i ciągle mam taką adrenalinę, to mm -hmm. ja nawet do tej adrenaliny już się przyzwyczaiłam i też brakuje mi w sumie czegoś yy, nowego, że chętnie, no nie wiem, chętnie bym zrobiła jakiś challenge, na pewno jakby wiem, że się pojawi, bo, bo mm -hmm. też, sobie, też sobie ciągle wymyślam i, i mam jakieś tam różne rzeczy i na horyzoncie już. Ale, ale na pewno... Yy, to, o czym mi mówisz o, o, o tych y, podróżach czy przeprowadzkach do innego miasta, że to jest też coś, y, czego mi trochę brakuje też.
0: Mhm. Jeszcze to przyjdzie.
1: Ja wiem, że przyjdzie, spokojnie. Jeszcze to przyjdzie,
0: bo ym, jakby to powiedzieć, to jest coś, co, co się pojawia w pewnym momencie. Mhm. I to się może pojawić wiesz, w ogóle w, najbar w, naj w najbardziej niespodziewanym momencie, kiedy po prostu nagle na horyzoncie ze świta jakaś um, propozycja.
1: No już świta, także... No już
0: świta, więc myślę, że, że kwestia tego, żeby tylko jeszcze było to nad horyzontem i... Tak. I te Trzeba dykodujcie. też, że
1: no właśnie, też jest to pewna kwestia taka, że życie jest nieprzewidywalne. O, zupełnie. I wymaga to pewnej odwagi, żeby to zaakceptować, żeby mhm. sobie to uświadomić, żeby to zaakceptować i być w zgodzie z tym takim flow nieprzewidywalności życia. To jest też coś, co wydaje mi się, charakteryzuje nomadów, że wiesz. Osoby, które nie mają domu, muszą się zgodzić z tym, że czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Czasami tak. po prostu muszą zaakceptować ten wysiłek, tak. bo bez wysiłku nie dojdą do celu.
0: No dokładnie. Jest taka piękna myśl, która w sumie, którą kiedyś usłyszałam chyba w podcaście Justyny Świetlickiej, owsianej, że jedyna pewna rzecz w życiu to niepewność. Mhm.
1: Wydaje mi się, że nawet kiedyś o tym rozmawiałyśmy, mhm. bo bardzo mi to też zapadło w pamięć i bardzo się z tym zgadzam.
0: Tym bardziej, że prawda jest taka, że gdyby ktoś mi powiedział te dwa lata temu, że będę się przeprowadzać do Łodzi, bo tam znajdę kierunek, który mi się podoba Myślę, że bym się wyśmiała w twarz Albo, że w ogóle jakby mój, że um, jakby ktoś mi powiedział ze trzy lata temu, że wejdę w związek na odległość z Francuzem I że będę po prostu latać sobie samolotem e, i mieć... E, mieć jakąś taką swobodę przemieszczania się, to też bym chyba powiedziała, że gdzie tam jakby... Mm
1: -hmm. co no widzisz, kamer? czasami dzieją się rzeczy, których kompletnie się nie spodziewasz. Również w moim życiu takie coś się wydarzy co jakiś czas. I wtedy ja mam takie momenty, w których zatrzymuję się, patrzę hmm, sobie tak w przestrzeń i wydaje mi się, że nawet wiem, jaki mam wzrok wtedy. Niektórzy mi mówią, że... Niektórzy mi mówią, że mój stan emocji najbardziej widać po oczach, że generalnie jestem spokojną osobą, ale że na przykład moje oczy się czasami bardzo śmieją i wtedy. Albo świecą. Tak, i wtedy widać, że właśnie nie mam coś takiego w głowie. Mhm. I wydaje mi się, że czasami mam takie momenty, w których zatrzymuję się, jakby jestem taka statyczna, ale że moje oczy właśnie się tak świecą, bo bo sobie uświadamiam, że życie jest po prostu szalone i jest. ja to bardzo kocham w mhm. życiu i, i chcę, żeby takie było. Ja też. Muszę przyznać, że bo tutaj
0: jakby znalazłam taką osobę, właśnie Viviana, który też tutaj się pojawił w podcaście, znalazłam właśnie te jego, który też ma takie podejście właśnie do przemieszczania się do, że, że yy, Powiedział mi wprost on jest, jak, Będąc Francuzem Że we Francji raczej nie chce zostać I że on by chciał po prostu Trochę pojeździć po świecie No tak też też wyszło że, że szanowny pan Aktualnie przebywa w Wiedniu Stąd jakby ja mogę być w jednej z najbardziej kulturalnych yy, nie, nie, nie kulturalnych Tylko jakby przepełnionych kulturą mm -hmm. Stolic Europy no jakby zawdzięczają to historii No bo gdzieś tam druga wojna światowa Aż tak ich nie zbombardowała Ale no, no Architektura, która Jest w centrum i też nawet Na obrzeżach Zastanawiasz się, co to jest za budynek, a to jest Tylko budynek banku To no, Mieć taką możliwość, żeby pojechać tam I pomieszkać, i to właściwie pomieszkać Za zakupy, bo jakby tak Wygląda nasze dzielenie finansowe Będąc jeszcze biedną studentką i nie zarabiającą Póki co wielkich kokosów To jestem po, po prostu odpowiedzialna Za zakupy a, I nie muszę płacić za żadne mieszkanie No to to jest jakby To są rzeczy O których moja babcia Mówi, że, że dla nich są Niepojęte, bo ona w ogóle w takich czasach Nie żyła mhm. Jak jej pokazywałam kiedyś, że mam Kartę pokładową w telefonie I że sobie rezerwuję Loty przez telefon, to ona miała takie, że... Boże!
1: Wow! Właśnie bardzo utożsamiam się z tym, co teraz mówisz. Bo... Dosłownie na dniach się wydarzył mój coming out przed moimi dziadkami, jeśli chodzi o... wyjawienie mojej aktualnej sytuacji związkowej. Mm -hmm. Ponieważ też aktualnie tak się mi zdarzyło, że znalazłam osobę. Która strasznie wspiera mnie jeśli chodzi o moje plany ym, rozwojowe po prostu, yy, jeśli chodzi o podróże, yy, no wszystko, wszystko po prostu co planuję. I pierwsze słowa mojej babci, która notabene jest niesamowicie kochaną osobą i yy, nie miała nic złego na myśli mówiąc to, ale yy, pierwsze jej słowa kiedy dowiedziała się o tym były takie, że ta osoba będzie mnie ograniczać po prostu, że jakby samo pojęcie mężczyzny w moim życiu, w ogóle w życiu i samo pojęcie bycia w związku świadczy o tym, że nie będziesz miała czasu dla siebie, nie będziesz miała czasu na naukę że ta osoba będzie ci przeszkadzać, że teraz to już w ogóle skończyło twoje życie towarzyskie. E... Później jednak zmieniła zdanie i powiedziała, że i tak powinnam może przestać studiować i raczej skupić się na czynnościach domowych. E, nie, I ja tak mają. Powiedziała to naprawdę z dobrą myślą i ja naprawdę nie, nie mówię teraz tego po to, żeby tutaj moją... cię oczerniać. Absolutnie nie o to mi chodzi, bo naprawdę utrzymuję to, że jest to niesamowicie kochana osoba. Natomiast y, jednak starsze osoby y, nie myślą o tym, że możesz po prostu znaleźć osobę, która naprawdę mhm. jej ostatnią rzeczą, którą chce, którą ona chciałaby robić, to jest blokowanie cię. Ehm, więc no naprawdę jest to niesamowite szczęście, że czasami możesz znaleźć taką osobę, która e, i właśnie zaraz e, nawiązując już do tej sfery mhm. relacyjnej, będzie z tobą wszędzie, a nie tak, tak tutaj i teraz. Mhm. E, więc no właśnie, myślę, że jest to teraz dobry moment, żeby zacząć już e, ten pierwszy nasz... E, ten pierwszy nasz obszar, o który mhm. chciałabym Cię zapytać. E, a mianowicie aspekt relacji. No bo mhm. będąc wszędzie, w sumie jesteś nigdzie.
0: I e, dla wielu
1: ludzi, którzy mają potrzebę bycia blisko z Tobą, ponieważ jesteś miłą i fajną osobą, dużo ludzi chciałoby po prostu Cię zatrzymać i mieć tylko dla siebie. I mhm. również mi się to zdarza. W ogóle mieć na miejscu. Tak. I teraz jak żyć? W społeczeństwie, które takie jest, ponieważ zdecydowana większość ludzi ma inne życie od Ciebie. Ma, tak. ma, ma zupełnie inne jakieś doświadczenia, potrzeby, cele. I jak ty dogodzisz? Jak. Czy ty masz wyrzuty sumienia?
0: Miałam. Mhm. Miałam na początku dosyć duże. E bo przyjeżdżając do Poznania próbowałam nadrobić te wszystkie spotkania, te wszystkie e, rozmowy, kawki, e, ciasteczka, wieczory wspólne itd., ale przyjeżdżałam na weekend, mhm. więc się nie dało za bardzo wcisnąć 10 spotkań w ciągu dwóch dni. I pierwsze dwa czy trzy weekendy chyba miałam takie, że rzeczywiście starałam się to wypchać po, po brzegi, ale doszłam do wniosku, że to absolutnie nie ma sensu W sensie, no nie jestem w stanie spotkać się z tymi wszystkimi osobami Które proszą mnie o spotkanie, które chcą, żebym się z nimi spotkała Które czekają na spotkanie ze mną I w pewnym momencie zaczęłam po prostu odpuszczać Co wiązało się, wiesz, z różnymi takimi troszkę trudniejszymi rozmowami W stylu, że chciałabym, czy chciałbym, żebyś poświęcała mi więcej czasu Albo czekam na spotkanie z Tobą i masz wrażenie, że zostaje ci Nałożona taka presja, która, mm. która jest takim wymogiem Że no musimy się spotkać Co jakby wiesz, moją intencją Jest, żeby się spotkać Ale autentycznie czasami nie mam Na to czasu i zdarzały mi się takie sytuacje Że obiecywałam, że się spotkamy Że porozmawiamy, a finalnie W procesie planowania Nagle po prostu traciłam Ten czas, który miałabym przeznaczyć Dla danej osoby I nie byłam w stanie tego zrobić więc był taki moment, że rzeczywiście trochę się naprzepraszałam, e, powiedziałam, że jakby to nie jest moja intencja, żeby zakończyć te przyjęcie, że musimy znaleźć jakiś inny sposób, który spowoduje, że będziemy się trzymać e, w kontakcie, e, że będziemy po prostu e, opowiadać sobie i znaleźć inną rutynę niż spotkanie twarzą w twarz. Mhm.
1: Widzisz, właśnie... Bo tutaj rozmawiamy o tym przepraszaniu innych ludzi, prawda? Mm -hmm. y I skupiamy się na tym aspekcie, jak inni nas postrzegają i tak dalej, i tak dalej. Ale warto też zastanowić się, jak to wpływa na ciebie. Jeszcze właśnie później nawiążę do tej sfery emocji twoich mm -hmm. własnych, więc pewnie tam bardziej się rozwiniemy, ale... Jest to bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że... te wyrzuty sumienia, y tłumaczenie innym ludziom... Właściwie no, tłumaczenie na samych, prawda? Dlaczego nie możemy poświęcić tego czasu e, jest bardzo trudne, bo jest. nie da się pogodzić wszystkiego, rozszerzać po prostu doby. To jest niemożliwe. Nie da się i nie da się też,
0: jakby wiesz, fajnie by było się spotkać z wszystkimi naraz. Mhm. Tylko, że jak to, jakby jak z różnymi osobami masz y, różne tematy pozaczynane, po, po to tak, jakbyś zaprosiła na swoje urodziny 40 osób. Mhm. I w jeden wieczór próbowała porozmawiać ze wszystkimi.
1: Mm -hmm. No i po prostu się nie da. A w, też warto zaznaczyć, że w dobie dzisiejszych, dzisiejszej komunikacji, po prostu, bo to wszystko się opiera na komunikacji i, i wobec tego też na mediach społecznościowych, mm -hmm. no, funkcjonuje to w taki sposób, prawda? Bo ludzi przyciąga do ciebie. I ci ludzie mają możliwość obserwowania cię w sieci Jest tych ludzi dużo Każdy pisze do ciebie, daje ci jakieś reakcje I ty chcesz z jednej strony utrzymywać ten kontakt Bo jest to twoja jakaś działalność i, i pasja Ale z drugiej strony czy, czy faktycznie jest to taka, wiesz Interakcja społeczna, która daje tym obu stronom spełnienia Właśnie, bo... Mm, Myślę, że ja już sama też znam odpowiedź mm -hmm. na to pytanie. To jest pytanie retoryczne trochę, że um, jakby daje spełnienie, o ile obie strony tej komunikacji wiedzą, że ten komunikat jest płytki i jakby pozostaną w tej sferze. Jeżeli ta druga osoba Y, oczekuję, że nagle ta jedna reakcja na Instagramie zmieni się w głęboką konwersację na temat y, podróży i ogólnie mm -hmm. właśnie, że ta osoba poczuje się usatysfakcjonowana twoją odpowiedzią i zaangażowaniem w tą relację, w ten chwilowy kontakt na mediach, no to powodzenia, bo y, raczej tak to nie będzie. Um, I myślę, że my już jesteśmy do tego w miarę przyzwyczajone, mm -hmm. ale to może być dla niektórych ludzi bolesne i może być to rozczarowaniem, niestety, mimo że nie mamy nic złego na myśli po prostu, że mm -hmm. jest to coś spowodowanego takim troszkę szybszym trybem życia, ale jednak nie takim, który jest efektem jakiejś ucieczki czy uciekanie, u, no, uciekaniem po prostu od tego kontaktu czy od jakichś problemów czy coś. Jest po, prostu, jest po prostu takim trybem życia I, tak. i jakbym to tak wyjaśniła, no ale nawiązując właśnie do tego, że, że czasami powoduje to takie trudności, jakieś niezrozumienie mhm. ze strony innych i, i, i niezadowolenie jeśli chodzi o twój, twój brak czasu, zakładam, że już zaczęłaś się do tego przyzwyczajać po prostu i, i co za tym idzie? czy Zdarzyło ci się y, świadomie nie wchodzić w relacje z kimś, nie rozbudowywać relacji z kimś, y, tylko ze względu na twoje plany podróżnicze. Że na przykład poznawałaś jakąś osobę, która wydawała ci się sympatyczna, ale tak z tyłu głowy coś ci mówiło, że nie będę dalej kontynuować jakiejś konwersacji, bądź pozostanę tylko na tym gruncie płytkim, y, bo... Mm, ze względu na oszczędność czasu po prostu Wydaje mi
0: się, że u mnie to działa To w taki sposób Że po prostu świadomie nie nazywam Tych osób przyjaciółmi
2: mhm.
0: Że jakby to też Ze mnie troszeczkę yy, Spuszcza taką presję Że jestem zobowiązana do utrzymywania Kontaktu z tymi osobami I w tych momentach Kiedy po prostu jestem w danym miejscu i chcemy się spotkać i, oboje, i, i obie te osoby, to znaczy ja i ta osoba, wykazujemy chęć, że, że chcemy się spotkać. I ja mam na to ochotę i ona ma na to ochotę, to dlaczego nie? Ale wtedy jakby zupełnie spuszczam sobie presję z tego, że ja muszę, nie wiem, codziennie, co tydzień wysyłać wiadomość, co tam i tak dalej, bo chcę budować... Z tą osobą jakąś głębszą relację, bo spotkałam ją i uznaję ją za jakąś fajną osobę
2: mhm.
0: Wtedy po prostu mam takie poczucie, jaki jestem, chcemy się spotkać, chcemy pogadać, dlaczego nie? Ale bez takiej presji, że to będzie mój nowy przyjaciel, moja nowa przyjaciółka i teraz chcę rozbudowywać tą relację Bo miałam taki moment, pamiętam, chyba jakoś w liceum takie poczucie, że żeby właśnie zbudować relacje, to potrzebuję ciągłej rozmowy. I wiesz, w liceum, jak się spotykałam z tymi osobami na co dzień, super. Potem skończyło się liceum i nagle wszyscy poszli na studia i moja najlepsza przyjaciółka wyjechała do Wrocławia. I żeby utrzymać z nią kontakt, potrzebowałam jakich, jakiegoś innego sposobu niż ten, który znałam z liceum. Czyli codzienna rozmowa twarzą w twarz. I pamiętam, że wtedy jakby w kontekście tego, że to jest moja przyjaciółka i ja wiedziałam, że chcę ją nadal nazywać moją przyjaciółką, mhm. to zaczęłam z nią, wiesz, regularnie po prostu pisać i czy dzwonić nawet do siebie później e, i tak dalej. Ale jeżeli są takie osoby... Był taki moment, kiedy bardzo dużo osób w swoim życiu zaczęłam nazywać przyjaciółmi, po czym przeczytałam taką książkę, która mi pokazała, że Przyjaciel to jest taka osoba, która naprawdę jest w stanie za tobą skoczyć w ogień i tu dosłowny ogień, żeby ciebie wyciągnąć i uratować, to, to, miło, to jakby ilość przyjaciół się zmniejszyła. I mam dużo dobrych znajomych, dobrych koleżanek, dobrych kolegów, naprawdę takie osoby, które szanuję, cenię, e, które uważam za, e, za, za bardzo za, e, jakby za dobrą znajomość, naprawdę. Że wiesz, że to są takie osoby, że jeżeli, nie wiem, do mnie napiszą, to odpiszę z uśmiechem, że jeżeli ja do nich napiszę, to będę chciała kontynuować rozmowy i tak dalej, ale świadomie nie nazywam ich przyjaciółmi, żeby nie nakładać na siebie presji, że ja muszę teraz regularnie do nich pisać, bo skoro jest moim przyjacielem, czy moją przyjaciółką i ja jestem ich przyjaciółką, mhm. to w tym momencie trzeba utrzymać kontakt.
1: Czyli taka jest Twoja metoda, świadome używanie słów, po prostu tak. takie nazewnictwo mhm. I to pokazuje, jaka jest moc. Takich słów po prostu Też. dla Ciebie i jakie to ma dla Ciebie duże znaczenie, co bardzo szanuję i myślę, że jest bardzo e, faktycznie pomocne i jest to pewna taka kategoryzacja, mm -hmm. bo e, Ty świadomie właśnie albo ludzi wpuszczasz do tego, e, no nazwijmy to takiego pudełeczka z przyjaciółmi, <laughs> okej, okay, a... Tych innych trzymasz po prostu na zewnątrz tego pudełeczka. No tak. I na przykład ja tak mam nie na zasadzie... W sensie też to jest pewna kategoryzacja, ale nie na zasadzie świadomego nazywania tych ludzi, tylko po prostu na zasadzie akcji. Mhm. Na zasadzie czynności, że ja naprawdę e, znając swój taki potencjał społeczny i to jak bardzo umiem rozmawiać, co właśnie też robię na przykład z tobą, to ja innym ludziom daję czasami może wiesz 10% tego. Że mm -hmm. świadomie ja oszczędzam energię w ten sposób i y, to wcale pewnie nie brzmi dobrze. Y, mi się nie, podaje. właśnie to, co ja
0: powiedziałam, też w sumie nie brzmi dobrze, bo nagle się okaże, że że wiesz, że jakby połowa osób, które znam, powie mi, że ej, jakby halo, ja myślałam, że my się przejażdżimy. No, Ale jakby... prawda jest taka, że jakby tu nie, nie ma w tym złej intencji. Mm -hmm. To nie jest na zasadzie, że świadomie nie odpiszę albo, że nie będę chciał utrzymywać kontaktu. To jest jedynie jakby kwestia mojego postrzegania, które, mm, Myślę, że
1: po prostu... które mi pomaga po tak. prostu w
0: życiu, żeby nie, nie czuć się zestresowana non stop. Y
1: Stawianie na swoim wcale nie powinno być tutaj jakąś kwestią braku szacunku do innych ludzi. Bo my, my ten szacunek mamy, ale, ale też myślę, że żeby inni ludzie byli w stanie zaakceptować naszą postawę, też muszą mieć jakąś taką swoją dozę niezależności mhm. w swoim własnym życiu. I jeżeli jej nie mają, no to nie zrozumieją też naszej postawy, prawda? No dobrze, dziękuję Ci bardzo za, za twoją pierwszą <śmiech> Proszę odpowiedź. Bardzo. To teraz powiedz mi, e, ponieważ. E, Okej, okay, no, podróżujesz i e, wiesz, i wyjeżdżasz, w podróż, wracasz, i tak się zdarza, że różne grupy ludzi na jakiś czas musisz zostawiać, a później mhm. do nich wracasz. No i co się z tym wiąże? Czy kiedyś ci się zdarzyło mieć e, właśnie z tymi grupami ludzi, e, których zostawia, które zostawiasz i do których wracasz, czy masz z nimi takie fazy odcięcia i euforii, jeśli chodzi o wasze relacje, że czasami masz wrażenie, że zostawiasz ich e, jest nie wiem, dobrze, wracasz i jest źle mhm. z jakiegoś powodu. E, i, 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 I czy wpływa to właśnie na takie twoje poczucie komfortu w tych relacjach? Co to u ciebie powoduje?
0: Um, u mnie czasem bywa, jakby, bywa tak w kontekście różnych, różnych relacji i rodzinnych, i przyjacielskich, że czasami po prostu jakby ten... Jakby to powiedzieć... Ten kontakt na odległość powoduje, że troszeczkę dozujemy sobie te osoby na co dzień i w momencie, kiedy zaczynamy z nimi przebywać jakby twarzą w twarz, to, no to jesteśmy przeładowani, powiedzmy, tymi, tymi dawkami osobowości. Chociaż w większości przypadków bywa u mnie na odwrót, to znaczy, że jest te, czasami taki przestój ym, właśnie relacji w momencie, kiedy jesteśmy na odległość. A jak przyjeżdżam i się spotykamy i mamy właśnie chwilę dla siebie, to ja mam wrażenie, jakbyśmy się widziały wczoraj.
1: Mm -hmm. Jakbyśmy
0: po prostu... Y, jakby tej przerwy nie było.
1: Tylko, że właśnie mm -hmm, ja absolutnie to rozumiem, tylko, że problem jest taki... Yy, że ty tak myślisz, no nie? Tak. Ale te osoby zupełnie nie, ponieważ ich życie cały czas tutaj się toczyło. Tak. I dla nich ty możesz się wydawać w ogóle oderwana od rzeczywistości. Bardzo często się słyszałem. Yy, yy, tak. I nie dziwi mnie to, w sensie, ja naprawdę dobrze, bardzo znam te postawy. Yy, wręcz to może powodować ich takie traktowanie Cię z taką pobożliwością, że Ty jesteś takim Piotrusiem Panem, takim wiecznym dzieckiem, że Ciebie nigdzie nie ma, więc co Ty wiesz o życiu? E, no, tak jest, no trochę tak dosłownie, tak. myślę, że mogą Ci to mówić, nawet jeśli nie wprost, to po prostu jakoś tak pomiędzy... pomiędzy wierszami albo za plecami, co niestety jest bolesne, bo Ty właśnie się bardzo mierzysz z trudnościami życia, z tymi wszystkimi, które oni mają, tylko że Ty się mierzysz z nimi wszędzie. Więc y, to wcale nie oznacza, że ty właśnie nie, nie jesteś tu i teraz. Bo ty jesteś wszędzie, tylko to jest tak trudno wytłumaczyć. Jest trudno wytłumaczyć i w ogóle y, y, y,
0: pamiętam, że miałam... Te, właśnie po Erasmusie miałam taki moment, y, w którym bardzo, bardzo chciałam, żeby, żeby dużo ważnych osób nie zrozumiało.
2: Mhm.
0: I, I pamiętam, że właśnie jeden... Y, Jedna osoba mi wtedy powiedziała, że tak naprawdę tylko ja, tylko ja wiem o co mi chodzi I tak ja mogę mieć, to było akurat w kontekście właśnie, to było w kontekście Erasmusa I kiedy był COVID i ja byłam, siedziałam w Polsce, a bardzo chciałam wrócić do Francji z powrotem Siłą rzeczy zostawiłam zostawiałam tam swoje ubrania, zostawiłam tam parę różnych takich bibelotów, które należały do mnie i które chciałam odebrać I w ogóle miałam ze sobą kluczyk do akademika, więc musiałam tam wrócić I chciałam jak najszybciej I jako, że wtedy no, covid szalał wszędzie I yy, 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 granice były zamknięte albo były otwarte I było mnóstwo jakby linii lotniczych, które nadal pozwalały ci latać, a tak naprawdę dzień później odwoływały ten lot Rozmawiałam wtedy właśnie z, z takim z, z moim wujkiem który, Do którego zadzwoniłam Powiedziałam po Nie wiem jaką mam decyzję podjąć Powiedz mi co mam zrobić A mówię, Ja ci nie powiem co masz zrobić Bo ja mogę mieć podejście bardzo takie racjonalne Że to jest niebezpieczne Że no jest światowa pandemia Że yy, No że jakby przemieszczanie się w tym momencie Może grozić zarażeniem i tak dalej Ale ty możesz mieć taki bagaż emocjonalny związany z tą decyzją, związany z miejscem, do którego chcesz pojechać, czego nikt nie zrozumie, mhm. bo jest tam na przykład nie wiem osoba, do której chcesz wrócić, mhm. jest tam e, ulubiona piekarnia, w której chcesz kupić ostatniego croissanta, bo nie zdążyłaś i nikt tego nie zrozumie.
1: No, I już poza tobą. Dla tych ludzi, jeśli próbowałabyś nawet to wytłumaczyć, to może się wydać taką błahostką. Ale, no tak. ale jak ty masz usprawiedliwić to, że akurat swój jakiś kawałek duszy zostawiłaś w tej piekarni i po prostu z jakiegoś powodu czujesz się bezpieczniej tam niż tutaj na ulicy, którą znasz od zawsze. Więc mm, to są uczucia, które bardzo ciężko wytłumaczyć i... I powoduje to, jeśli próbujesz nawet to wytłumaczyć, to powoduje to różne takie niesnaski po prostu mhm. i rozczarowanie. E, mhm. Rozumiem to dobrze, bo ja też kiedy wróciłam z Hiszpanii przeżywałam ogromny kryzys po prostu. Nawet wydaje mi się, że było mi trudniej mhm. niż kiedy miałam wyjechać. W sensie wszystkie te wiesz no. decyzje, które były przed wyjazdem oraz y, krótko po przeprowadzce i samo życie tam nie było dla mnie tak dużym challengem, jak powrót do tej rzeczywistości po wyjeździe, kiedy właśnie czułam, że ja zmieniłam się o 180 stopni, a wszyscy wiesz pozostali tacy sami. Yy... I, I cóż, jest to, jest to bardzo trudne, ale y, mam też właśnie takie pytanie y, do Ciebie: czy poznając y, innych ludzi już, mhm. w, albo nawet nie, że poznając nowych, tylko y, z tych relacji, które masz obecnie w swoim tak. życiu, czy dzielisz je na takie relacje tutaj i relacje wszędzie?
0: Zdarza mi się, że przy niektórych relacjach nie zabieram ich ze sobą. Dalej. Mm
1: -hmm. I. Um... A potrzebujesz takiej kategoryzacji w ogóle? Bo mi się wydaje, że, że w sumie ja chyba tak. W sensie nie jest to też możliwe, żeby mieć wszystkie relacje wszędzie. A wręcz to może być przydatne mieć pewne relacje tylko w jakichś konkretnych miejscach. Bo nie wszystkie relacje jakby są też warte w jakiś mhm. sposób tego, żeby mieć je wszędzie Nie wszystkie są na to gotowe po prostu I to nie oznacza, że te relacje są złe Po prostu taka jest natura niektórych ludzi mhm. Wydaje mi się, że chyba nieświadomie robiłam taki podział
0: Że wiesz, że troszeczkę wynikało to z tego, że w momencie, kiedy byłam poza danym miejscem Oto kontakt z danymi osobami była, był bardzo sporadyczny a w momencie, kiedy do tego miejsca przyjeżdżałam, to potrafiłam się widzieć z tymi osobami dzień w dzień mhm. I w momencie, kiedy jakby wyjeżdżałam, znowu był taki lakoniczny mhm. I ani nie czułam chyba potrzeby, żeby, żeby to zmienić Czasami mam wrażenie, że też nie
1: mam na to przestrzeni Wiesz, wydaje mi się, tak teraz myślę yy... Pomyślałam o takim oldschoolowym kontakcie no. ludzi, po prostu takim analogowym troszeczkę, ponieważ mm, no, żyjemy właśnie w czasach takiej szybkiej komunikacji, tak. i wykraczającej poza taką sferę tu i teraz. Ludzie, ogólnie tak jak ja rozmawiam z Tobą, no to my musimy pod, nagrać podcast, żeby rozmawiać, tak? tak? W sensie dosłownie ja rozmawiam z Tobą, moja relacja z Tobą jest relacją wszędzie. I e, żeby to było jasne okay? mm -hmm. Ponieważ no, niezależnie gdzie jesteś Ja z tobą rozmawiam I nie zawsze to jest taka rozmowa jak jest teraz Czasami to jest kontakt właśnie taki płytki Ale mm, To nie oznacza, że nie, z, nie rozmawiam Z tobą głęboko Bo właśnie w tym momencie to robię i to jest super Natomiast ym, Wydaje mi się Że te, te relacje, które mamy Które ja nazwałam tutaj mm -hmm. One są też czymś może takim Naturalnym dla mhm. ludzi, że wiesz, e, kiedy widzą cię tu i teraz, no to ta rozmowa się właśnie tak kształtuje dużo lepiej i jest naturalną formą kontaktu i dla niektórych ludzi jest po prostu zupełnie nienaturalne, niemożliwe i, i problematyczne mieć z tobą kontakt wtedy, kiedy ty jesteś tak daleko, co też jestem w stanie zrozumieć. Tak. Tak, ja też, bo um,
0: miałam doświadczenie właśnie um, takiej um, rozmowy, w której konfrontowałam swoje potrzeby rozmowy, w ogóle jakby kontaktu um, moje osobiste z potrzebami drugiej osoby i z taką próbą znalezienia sposobu na to, żebyśmy obie te potrzeby potrafiły zespokoić, będąc na odległość. Mm -hmm. I pamiętam, że ja na początku właśnie byłam tą osobą, która jakby powiedzmy wysyłała wiadomości co któryś dzień, po czym dostawałam odpowiedzi dosyć rzadziej, niż myślałam, że dostanę. I, i finalnie jakby doszłyśmy wtedy do wniosku, że najlepszym sposob, sposobem na zaspokojenie tych potrzeb kontaktu zarówno mojego, jak i, w sum, jak i potrzeby nie pisania tej drugiej osoby. Najlepszy okazał się telefon raz na tydzień, mhm. który trwa godzinę, godzinę i pół, znaczy półtorej, e, mhm. który, który bywa po prostu takim, takim opowiedzeniem sobie tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie w bardzo intensywny sposób. I ten jeden telefon zaspokaja te kilka wiadomości, które mhm. ja wysyłałam mhm. i, e, i potrzebę nie pisania, tej drugiej osoby, mhm. więc to był to był, miałam takie momenty właśnie z, z różnymi osobami takiego chwilowego y, szukania sposobu na utrzymywanie kontaktu na odległość i z jednymi właśnie jakby wyszło, że jakby one są typowo na tu i zostają w danym miejscu, a z, in, a z innymi wyszło tak, że mogą być wszędzie, niezależnie od tego w w jakim miejscu, w jakiej strefie czasowej jestem.
1: Wiesz, wydaje mi się, tak podsumowując troszeczkę już tę sferę relacji, że to jest bardzo ogólnie trudne, o czym mówimy i tak. jest jakimś pró jakąś próbą poszukiwania tych odpowiedzi na pytania, które mamy w głowie i nikt nas nie uczy, jak to zrobić po prostu nikt. Nie. my my po prostu wiesz jako ludzie dojrzewamy, dorastamy itd. i tak dalej i dorastamy w tej sferze porozumiewania się tu i teraz w tym otoczeniu wiesz, przechodzenia przez te różne etapy edukacji bycia z rodziną, posiadania tego kręgu znajomych, ale co się dzieje później tak wyszło, że mamy międzynarodowe życie i czy, czy dostałyśmy z urzędu jakiegoś psychologa, który nam powiedział jak sobie radzić z tymi różnicami społecznymi no nie, i nie jest to, wiesz, wydaje mi się to dosyć mm, dobre i naturalne, że nagrywamy teraz na przykład ten podcast, bo to jest właśnie ta próba szukania tych odpowiedzi. W sumie tak. jak my mamy z tymi ludźmi rozmawiać i jak mamy sobie radzić z tymi różnicami komunikacyjnymi, bo my zdajemy sobie bardzo dobrze z tego sprawę, ale to otoczenie, które tutaj zostaje ma tylko do nas albo pretensje, Albo, wiesz, powoduje to różnego rodzaju niezrozumienia, żale i, i, i te właśnie różnice, nie? Dlatego mm -hmm. my bardzo musimy zdawać sobie sprawę, jak o tym rozmawiać, żeby tych ludzi nie zranić i jednocześnie mieć ich przy sobie. Tak. Jest to, w sensie, dla mnie to był taki proces
0: y, nie należący do najłatwiejszych, ale opierający się na szczerej rozmowie. Mm -hmm. I uważam, że... Y, jakby podstawą każdej relacji, niezależnie od tego, czy ona jest na odległość, czy ona jest w danym miejscu, czy ona idzie z nami dalej, czy ona zostaje, czy ona jest nazwana przyjacielską, czy koleżeńską, czy jakąkolwiek inną, podstawą każdej takiej relacji jest rozmowa i wyjaśnienie. Mhm. Miałam parę takich rozmów, które były dla mnie trudne, bo dostałam właśnie, wiesz, jakby komunikat z, 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 ze strony drugiej, ze strony mojego rozmówcy, że halo, jakby. Nie czuję zaspokojenia potrzeby mm, spotykania się z Tobą, e, które, e, które będzie owocne. Mm -hmm. które, które jego też
1: napełniają w tak. jakiś
0: sposób. I... I wiesz, i wtedy no, no, musisz się z tym skonfrontować. I wiadomo, że, że mm, tutaj nie chodzi też o to, żeby przepraszać każdą taką osobę, bo siłą rzeczy, tak jak wspomniałyśmy na początku, nie rozłożymy tej godziny. Y, na mini kawałeczki Które pozwolą nam wykorzystać wtedy Jedną godzinę na milion różnych innych osób Ale Równocześnie jakby um, Jest to moment W którym, no, w którym dwie osoby wiesz, Komunikują się na temat swoich potrzeb I te potrzeby e, Chcą być zaspokojone Przez te osoby Nie zawsze muszą być zaspokojone Przez tą drugą osobę E, ale przynajmniej jakby wiesz, wyjaśnienie tego w taki mm -hmm. sposób jest potrzebne. Tak,
1: właśnie powiedziałeś dokładnie coś, co chciałam ja teraz, że <śmiech> e, to jest potrzebne, tak jak mówisz, żeby ta osoba też zaznaczyła tą swoją potrzebę, e, mm -hmm. typu napisanie ci wiadomości, że Basia rozczarowałaś mnie, nie zobaczyliśmy się przez całe wakacje i wiesz, ciebie to boli? Tak. Jakby wiesz, dlaczego tak się stało, wiesz, że nie było żadną Twoją intencją unikanie tej osoby, mm -hmm. ale faktycznie ta osoba taką wiadomością zaznacza: Kurczę, chcę mieć z Tobą kontakt, eee, mm -hmm. i to wiesz, jest dalszym polem do tego, żeby prowadzić dyskusję, tak. godzenia tego Twojego życia międzynarodowego, życia nomada eee, i, i życia tej osoby, która jest na miejscu, prawda?
0: Tak. I ta osoba też ma do tego prawo.
1: Tak. Tak, myślę, że właśnie dobra komunikacja z takimi osobami e, polega na wzajemnym szacunku i na rozpoznawaniu tych różnic tak. e, między, między tobą, a między tymi innymi osobami i teraz. E, mówiąc właśnie o różnicach, mhm. chciałabym e, przejść już do tej strefy umysłu, mhm. e, a mianowicie e, do takiego poczucia twojej własnej tożsamości, i odnajdywaniu się w tej sytuacji tego twojego życia, mm -hmm. poczuciu twojego własnego komfortu. Bo żeby tak podróżować i żeby nie wiem, być w rytmie, w rytmie tego, tego szybkiego życia, tuż przed podcastem, jak właśnie rozmawiałyśmy z moją przyjaciółką Magdą, która jeszcze u mnie chwilkę była, E, powiedziałaś coś w stylu, że zmywałaś sobie makijaż na lotnisku. Tak. I dla mnie jest to jakimś takim synonimem właśnie poczucia komfortu mhm. wszędzie. Ja to bardzo e, podziwiam i, i właśnie sama, sama też tak trochę mam, sama też tak żyję. Ostatnio jak byłam w Paryżu e, i przyjechałam rano, bo byłam wcześniej w innym mieście i po prostu przyjechałam pociągiem, byłam sobie o 8 rano w Paryżu i robiłam sobie też makijaż na stacji, e, na stacji no. I, I kiedy zdarzają mi się takie sytuacje, to tak patrzę w lustro i aż przyjemnie mi się tak ogarnia rano w jakimś innym zupełnie miejscu, w mieście. Mm -hmm. Bo czuję, że ja jestem wtedy częścią tego miasta. Tak samo jak ty wtedy jesteś częścią tego, nie wiem, no lotniska chociażby. No. No, może to brzmi troszkę śmiesznie, ale jak bardzo pokazuje to właśnie twoje poczucie komfortu I właśnie, e, już przechodząc właśnie do, do tego patrzenia na ciebie samą w takich mm -hmm. różnych miejscach jak lotniska, które ja osobiście uwielbiam, bo dla mnie to jest właśnie wybieg tych wszystkich e, nomadów i tak. nienomadów, to ja właśnie chciałam zapytać ciebie o to, czy ty tak na pierwszy rzut oka będąc na takim lotnisku e, jesteś w stanie rozpoznać osoby, które nazywałabyś nomadami, a które nie? które tylko po prostu są w podróży lifestyle'owej?
0: Na pewno dostrzegam różnicę w niektórych podróżnych na zasadzie, że kto jest totalnie wyluzowany, a kto jednak ma taką napinkę, bo leci samolotem. Mhm. I jeżeli widzę osoby, które wiesz, są tam na przykład z plecakiem które w tym plecaku mają zarówno ciuchy, jak i ym, swój laptop, jak i nie wiem, książkę i tak dalej, to mam takie poczucie, ok, albo ona wraca, czy on, albo jadą ym, odwiedzić kogoś, czy, czy coś takiego. I to jest na zasadzie, że jadę na jakąś szybką podróż mhm. albo na dłuższą podróż do jakiegoś miejsca i biorę swój plecak. Mhm. A jeżeli widzę osoby, które... Ym, na przykład, y, po wyjściu z samolotu zatrzymują się jeszcze na. Y, zatrzymują się jeszcze, właśnie, w, y, po odbiór bagażu. To zazwyczaj wtedy mam takie, w większości przypadków, wiadomo, że mogą być takie osoby, które się właśnie przyprowadziły, które coś tam, ale wtedy mam zazwyczaj takie poczucie, że okej, okay, to są wakacje. Tak,
1: zdecydowanie, tak. Tak samo myślę. Dla mnie zawsze. Y, 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 jak, jak widziałam osoby właśnie z plecakiem, szczególnie, no bo większość mhm. ludzi z plecakami dla mnie to są już od razu osoby, które nazywałabym nomadami, ponieważ one wyglądają dużo bardziej survivalowo mhm. e, i mają często przedmioty, które nie są... E, niepotrzebne mm -hmm. po prostu, że i, i, i teraz właśnie to chciałam powiedzieć, że już nawet mieszkając za granicą, bo nie tylko na lotniskach, tylko po prostu przebywając już faktycznie w jakimś tym miejscu, no nawet za granicą, e, kiedy widzisz jakąś osobę, która ma dużo takich główienek po prostu, jakichś takich dodatków, nie wiem, mm -hmm. rzeczy, nawet po prostu rzeczy, które są tak, wiesz, które od razu są modne, które widzisz, że ktoś ma tak od razu, wiesz, po kupieniu w sklepie, że coś się pojawia jest po prostu modne. Mhm. I ty widzisz, że ta osoba ma dużo tego. No To fajnie, że ma wiesz, nowe jakieś modne przedmioty, fajnie, dobrze wygląda i tak dalej. Ale tak naprawdę osoby, które podróżują, w ogóle nawet nie myślą o takich rzeczach. W sensie nie. mają zupełnie jakieś inne... Y rzeczy w głowie, prawda? W sensie ja też lubię dobrze się ubrać. Ja lubię dobrze wyglądać, naprawdę. Mhm. Ale robię to w taki sposób, żeby nie martwić się, czy zawsze to, co mam jest najnowsze ze sklepu. Mhm. E, wręcz przeciwnie. Dla mnie dobry styl jest uniwersalny i jeśli coś kupuję, co ma być w dobrym stylu i, i ładne i ma mi się podobać, to chcę, żeby mi się podobało zawsze, a nie, że kupuję sobie e, nie wiem, ostatnio e, jest duża polemika na temat filmu Barbie i mm -hmm. bardzo dużo dodatków wychodzi e, mm -hmm. po tym filmie i pełno ludzi, wiesz, ma koszulki Barbie, e, różne dodatki i tak dalej. Żadna osoba, która jest nomadem, nie założyłaby to jest związane z barwiem, moim zdaniem. Mhm. I wiesz, chodzi mi o tego typu sezonowość, bo tak. bycie nomadem nie jest sezonowe. I nie. właśnie taka jest filozofia dla mnie tego.
0: Mhm. Jest to też to, 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 co ja powiedziałam, co też Ty powiedziałeś to jest w jakimś stopniu generalizacja i oczywiście zawsze mogą się znaleźć jakieś wyjątki. Niemniej jednak też uważam, że em, jakby to, to jest też kwestia w pewnym, w pewnym sensie tego, że wszystkie pieniądze idą na podróże. Tak. Nie. I ja zauważyłam też, wiesz, jakby różnicy w takich ym, ym, w, wśród moich znajomych, że nie wiem, powiedzmy, że jedni mają bardzo dużo planszówek, drudzy mają bardzo ładną zestawę. Jak, ym, tak wiesz, że kubeczki czy kawy Czy tam coś tam mhm. eee, Jeszcze inni mają Nie wiem, bardzo dużo książek albo filmów A ja mam tak wszystkiego po trochu Tak, tak tyci tyci No i podróżę tak Co, nie wiem, 3-4 tygodnie mhm. I wiesz, i wtedy I, i miałam przez moment taki, Taką chwilę, wiesz, tak, takiego zatrzymania Kiedy ostatni raz byłam na zakupach mhm. Żeby sobie kupić Właśnie jakiś nowy ciuszek Akurat w moim przypadku jeszcze dużo pieniędzy idzie na kosmetyki, ale to jest po prostu takie moje, moje guilty pleasure związane z, z studiami mm -hmm. I, I teraz się tym dosyć mocno interesuje No ale tak naprawdę jeżeli chodzi o, o ubrania czy o jakieś takie kosmetyki kolorowe, buty E, rzeczy do domu Czy, czy coś w tym to stylu Wszystko to jakby schodzi na pardon, Drugi, trzeci pan.
1: Po prostu dzisiaj to nie opłaca, bo no nie. jak miałabyś to zabrać
0: No nawet. i mam teraz taki problem To jest coś, co zresztą e, do, mm, Właśnie wkraczę trochę w, to, w ten dyskomfort O którym mówiłyśmy na początku Ale chciałabym go do, do niego nawiązać delikatnie mhm. Bo teraz jestem właśnie w takiej sytuacji Że moje ubrania są w trzech różnych miejscach są w Poznaniu, są w Łodzi i trochę zostawiłam w Wiedniu I teraz miałam taki problem, że byłam w Poznaniu, zepsuła się pogoda, a ja nie miałam długich spodni Mam jakby to szczęście, że żyję z moją siostrą i mogę pożyczać od niej ubrania No ale w tym momencie, wiesz tak, rozlokowałam sobie te ubrania, że muszę się zastanowić co mam w Wiedniu, żeby zabrać tam rzeczy, które przydadzą mi się we wrześniu no przez cały pod koniec września, żeby no nie zamarznąć tam. Mhm. Równocześnie, żeby, to, żeby być przygotowana na każdą pogodę, bo nagle ponoć ma wrócić lato i we wrześniu ma być ciepły. Aha. I wiesz, i, i y, 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 y w takich sytuacjach mam trochę y, taki ból wewnętrzny, że wiem, że ja mam daną rzecz, mhm. ale nie mam jej przy sobie. Mhm. Tak samo. Mam, yy, kończy mi się właśnie teraz podkład i mam inny podkład, ale w Łodzi I wiesz, i jeszcze pół biedy gdyby, gdyby dojazd do Łodzi był w miarę, w miarę przyjemny, ale ostatnio jakby PKP nie, nie sprzyja podróżom Poznań-Łódź I raczej nie daje miłych pociągów, które byłyby bezpośrednie, a jeżeli daje to raz na dzień, mhm. w jedną stronę no, i w tym momencie podróż po to tylko, żeby zabrać ze sobą fluid i ewentualnie długie spodnie, i może jakąś błyskę z jest długim rękoma. Jest bez sensu.
1: No. Myślę, że właśnie teraz mi się też przypomniało, bo teraz już aż tak nie jest, ale w momencie, w którym tutaj w Poznaniu mam taką swoją rutynę, że wychodzę na przykład na uczelnię, mhm. idę też na siłownię po drodze mhm. i ja zawsze praktycznie. Jestem tak spakowana, jak wychodzę z domu, że ja mogłabym wsiąść w samolot i lecieć nie wiem gdzie i w ogóle się przeprowadzić z tymi uh -huh. wszystkimi rzeczami. Że ja mam przy sobie wszystko. No dosłownie brakuje mi może szczoteczki do zębów uh -huh. i płynu do soczewek, i opakowania, ale z tymi wszystkimi przedmiotami, z którymi ja codziennie wychodzę, jestem naprawdę w stanie, wiesz... Dosłownie nie wrócić do domu i nie byłoby mi nawet żal tych rzeczy, w sensie to już jest taki poziom obcowania z tymi przedmiotami, że no wiesz, lubi na przykład swoje ubrania, lubi swoje buty, mm -hmm. lubi swoje książki, ale też to jest taki poziom y, jakiejś, nie wiem, adrenaliny albo mm -hmm. y, bycia bycia tak komfortowo w ogóle ze światem, że ja wiem, że sobie poradzę bez mhm. tych rzeczy. Nie muszę ich, wiesz, mieć ze sobą ciągle. Mhm. Nie, nie popłaczę się, jak zgubię, nie wiem, sweter jakiś. No, nie, to tutaj jakby też
0: do, mhm. do takich osób nie należy. Jedynie by przydało się mieć po trochu każdego we wszystkim, w każdym miejscu i no. eee, tyle. Ale rzeczywiście jakby te, też mam już takie mniejsze przywiązanie do niektórych rzeczy, mhm. że na przykład... Wiesz, mm, nie mam ulubionych ubrań.
1: Mm -hmm. No ja właściwie wszystkie ubrania, które mam, są moje ulubione. <głos> <głos> ale chodzi mi o to, że właśnie... No i, i, i na tyle je lubię, że też nie mam jakiegoś swojego jednego ulubionego, mm -hmm. które faworyzuję, Że po mm -hmm. prostu ja jestem ciągle gotowa, żeby wyjechać. No. I jestem ciągle gotowa, żeby zniknąć stąd tak naprawdę. No, ale właśnie... Yy... Tutaj zaczynamy wpadać w taki ton, że bardzo też e, gloryfikujemy troszeczkę to nasze życie i jakby to jest super, no bo przecież to lubimy, tak? Tak. Ale czy masz takie momenty, że zazdrościsz czegoś osobom, które nie podróżują?
0: E, miałam takie momenty, kiedy właśnie na początku, jak przeprowadziłam się do Łodzi i praktycznie co, co weekend mnie nie było. Mhm. Jechałam do Poznania, jechałam do Wiednia, do Poznania, do Wiednia i zostawałam w Łodzi tylko wtedy, kiedy Vivien przyjeżdżał do mnie. Mhm. I nagle się orientowałam, że ja nie znam Łodzi jako miasta, tylko ja je traktuję jako typowo um, miasto do studiowania. Trochę się to potem odbyło na mojej psychice i na tym, że wiesz, nie mogłam za bardzo znaleźć swojego miejsca tam, więc czasami po prostu um, co, coś, czego, czego zazdroszczę osobom, które, które aż tyle się nie przemieszczają To tego, że one mają więcej czasu, żeby się nacieszyć niektórymi rzeczami
2: hmm.
0: Albo żeby odkryć mhm. Wiesz, coś, co ja na przykład uwielbiałam robić w Poznaniu To odkrywać nowe kawiarnie
2: mhm.
0: I wiesz, i nagle potem wydarzyły się takie, rzeczy, takie sytuacje Że kawiarnia, którą chciałam odwiedzić, już nie istnieje Na tej jej miejscu pojawiła się nowa I wiesz, i miałam takie FOMO mhm. Okay, że, ciebie coś że mnie omijają różne rzeczy, które są na, na dany moment, w danym miejscu, mhm. w których ja nie mogę wziąć udziału, mimo że w tym miejscu bywam.
1: Mhm. Wiesz, myślę, że mi też trochę się zdarza takie FOMO, ale trochę na innej zasadzie, bo mhm. nigdy, szczerze mówiąc, nie myślałam o tym, że Brakuje mi czasu, żeby się czymś nacieszyć. Mm -hmm. Ale no, to wynika z tego, że ja jestem nomadem innego rodzaju. Tak. Że jestem bardziej nomadem takim umysłowym teraz, niż faktycznie e, takim podróżniczym. Mm -hmm. ale Do czasu, myślę. Do, do czasu, do czasu. czasu. Um, ale e, to, co mi się zdarza, czego ja zazdroszczę innym ludziom, um, właściwie to nie jest taka wiesz, typowa zazdrość, no, mm -hmm. ale coś, co faktycznie mogłoby przypominać taki stan, to to, że ja nie mogę się skarżyć na te same rzeczy, na które oni się skarżą. W sensie, że... I, i, I na co to wpływa? Na takie poczucie, wiesz, przynależności do grupy. Że ja mhm. już, już zawsze czuję się inna. Zawsze. Zawsze. W każdym środowisku, w którym jestem. Oprócz mhm. takiego środowiska może naukowego, uniwersyteckiego, gdzie no jesteśmy powiedzmy na tym samym tutaj, e, czy na podobnym poziomie, po prostu zmieniania tych języków, no bo jakby są mm -hmm. języki na szczęście. Gdybym nie mogła tego robić, to nie wiem co bym zrobiła, naprawdę. Nie byłoby mnie tutaj, na pewno. Ja myślę, że nie. No właśnie. Więc o tyle dobrze, ale we wszystkich innych środowiskach, w których e, jestem, e, w środowiskach tanecznych, e, w środowisku osób hiszpańskojęzycznych tutaj w Poznaniu, to zobacz, ja na przykład w środowisku tanecznym jestem dla nich nie, nie taką typową Polką, mm -hmm. ponieważ jestem osobą, która tam współorganizuje rzeczy i przed, prze, jest, jestem przedstawicielką tam mm -hmm. też językowo-kulturową po prostu, więc jestem jakby poza tą grupą, tak. dla wielu jestem ponad. Ponad nimi, że jakby właśnie podziwiałam je i tak dalej, i słyszę to często i to mhm. jest super, tylko że właśnie czuję się wystawiona poza tą grupę. Tak. Natomiast jak jestem w środowisku na przykład tych osób hiszpańskojęzycznych, tych bardziej międzynarodowych tu w Poznaniu, mhm. czy takich, którzy tutaj przyjeżdżają, załatwiać ze mną interesy jakiś e, latynosów czy coś, to dla nich też nie, nie jakby nie należy do ich świata. Mhm. I teraz. Jaki jest, yy, jak jest wniosek? Jakby nie należy ani do tego świata, ani do tego drugiego, no to do jakiego ja należę? Mhm. W sensie jestem w jakimś w ogóle środowisku pomiędzy... I wydaje mi się, że czasami tego troszeczkę zazdroszczę, mimo że daje mi to bardzo dużą płynność i mhm. taką wolność i, i władzę i to jest super, to czasami chciałabym być normalna, żeby tak, tak, wiesz, nie przejmować się, że idę sobie w jakieś środowisko i żeby ludzie przestali mnie już pytać, gdzie byłam, kiedy mnie nie było, albo czemu nie jadę z nimi tam, gdzie oni jadą, mhm. że to też mnie męczy, to ciągłe tłumaczenie się. No.
0: Bywa to takie dosyć denerwujące. No, czasem, czasem też mam takie. Mm, jakby zazdroszczę tego, że te osoby, które zostają, nie muszą się tłumaczyć, dlaczego ich nie ma.
1: Mhm, tak, dokładnie. Mam taki sam wniosek.
0: Bo w, w każdym miejscu, w Poznaniu, w Łodzi i w, w Wiedniu, y, bywają takie momenty, że się tłumaczę, że mnie nie będzie, bo wracam.
2: Mhm.
0: Wracam z Poznania do Łodzi, z Łodzi do Poznania. Z Łodzi do Wiednia, z Wiednia do Łodzi mm -hmm. I mnie nie będzie Bo wracam mm -hmm. I wiesz, jest takie, że o, Szkoda i to masz takie, no wiem mm -hmm. Chciałabym tam być Ale nie mogę I te, tego zazdroszę, że wiesz Że ta osoba, która mm -hmm. no, Nie wraca, mm
2: -hmm.
0: nie przemieszcza się Nie będzie się tłumaczyć że no. Może mieć swoje Wytłumaczenie w sensie, że no nie może na przyjście Albo no cokolwiek ale wiesz, że jakby z perspektywy naszej to jest kwestia tego przemieszczania się i że to przemieszczanie się w tym momencie jest problematyczne, bo nie możesz uczestniczyć w czymś. Mhm. I musisz, znaczy musisz. I ludzie ciebie zapraszają, a ty się tłumaczysz, że ciebie nie ma.
1: Mhm. Czyli w sumie to wychodzimy na to samo, tak. jeśli chodzi o zazdrość innym ludziom, czyli takie FOMO. Mhm. Wracając do e, naszych trzech sfer, mhm. e, myślę, że została nam do poruszenia jeszcze ostatnia taka, mhm. która też bardzo rzutuje na nasze życie, mhm. nie tylko społeczne, nie tylko wewnętrzne, tylko mm, powoduje nasz albo właśnie dobrostan, albo dyskomfort, taki fizyczny po prostu tak. e, i to są nasze różne potrzeby też fizjologiczne, jeśli mhm. chodzi o nasze jedzenie, o naszą rutynę, jeśli chodzi o sen, o ubierali się. I teraz e, pierwsze moje pytanie do Ciebie, jeśli chodzi o, o tą sferę, to jest jak podróżowanie e, i Twoje międzynarodowe życie wpłynęły na Twój sposób odżywiania się? Zmieniło się.
0: To na pewno. Mm, na przykład kwestia tego, że kiedy jestem w Poznaniu, to mieszkam z rodziną. Więc w tym momencie rzadko kiedy w ogóle uczestniczę w robieniu zakupów I w tym momencie zdarza się, że po prostu jakby jemy coś razem No i ja jako, że nie jem mięsa, to nie jem mięsa mhm. Często jest też tak, że są tam produkty, którzy... albo nie ma produktów które ja zazwyczaj używam, jak jestem sama w Łodzi mm -hmm. Więc w tym momencie troszeczkę, wiesz To jest taka improwizacja Co bym mogła sobie zrobić, żeby powiedzmy Zapewnić białko mm
2: -hmm.
0: Którego potrzebuję Nie z mięsa e, Czasami właśnie jest tak, że sobie dokupuję Puszkę ciecierzycy i w ogóle Albo po prostu mam takie, dobra, no to Zjedzmy ser Trochę żywnie, wczoraj na przykład jadłam tortille z hummusem, serem Pomidorkami i selerem z rosołem. możliwe, że niektórzy wegetarianie i weganie trochę mnie szturcują, ale mam podejście, że... Z drugiej że... strony,
1: jeżeli ten rosół też jest zrobiony po prostu już przez kogoś czy coś, no to no, nie... też co zrobisz, prawda? Myślę, że ja tutaj mam dosyć podobnie, ponieważ y, nie jem mięsa generalnie. Mhm. Jeśli robię sobie zakupy, to nigdy nie kupię sobie mięsa. W sumie w większości mój taki tryb odżywiania się Określiłabym bardzo często jako wegański, mm -hmm. natomiast e, czasami zdarza się, że pojawia się z jakiegoś powodu nabiał. Albo, że jak jestem z rodziną, która już właśnie daje mi jedzenie i jest już to mięso zrobione. Albo rzeczywiście jakieś danie, które zawiera produkty mleczne. Mm -hmm. No to już nic z tym nie zrobię. No nie, tak? nie. I też mam taką filozofię życia, że no, wolę to zjeść, niż żeby się zmarnowało po prostu. Tak. Więc mm, jeśli na przykład odkryję na w że w nie wiem, daniu, którym jem jest parmezan, mm -hmm. e, to nie zacznę się biczować, tak. tylko po prostu zjem to. Tak.
0: Nie? Mam tak
1: samo. I e, no jak jestem sama w Łodzi, to to jest największy
0: komfort jedzeniowy, bo po prostu robię sobie... Co tylko bym chciała, z kolei jak jestem w Wiedniu, no to wiem, że jakby zjem razem z moim chłopakiem, więc Wszystkie takie, wiesz, moje bóle i różne inne rzeczy, które Robię sobie sama, niekoniecznie przechodzą przez gardło mojego chłopaka, który jest mięsożercą mm. Więc w tym momencie staram się, wiesz, jakby zrobić kompromis tego, co on chce i tego, co ja chcę mm -hmm. Więc często po prostu E, pojawia się i kurczak i siecierzyca Albo na przykład jest to danie dosyć Często jest też tak, że właśnie jak jestem u niego To gotuję troszeczkę prościej Nawet nie chodzi o to, że jak ja jestem sama To muszę mieć w smaków Ale jak jestem sama, to wiesz Tych warzyw jest mnóstwo Jest sos, makaron i nie wiem co tam jeszcze A tutaj często jest tak, że, że jest ten makaron jest ten sos, ale na przykład Zamiast pięciu różnych warzyw są tylko dwa mhm. I na początku miałam trochę takie poczucie, że boże, że trzeba ugotować jakieś, jakąś finezję tutaj, wiesz, odstawić w tej kuchni A potem zrozumiałam, że jakby to, to ma nam służyć, żeby się najeść mhm. I nie powiem, że jest niepełnowartościowy ten posiłek, bo wartości na odżywcze ma Ale no jest troszeczkę inny, więc mam wrażenie, że w każdym miejscu gotuje inaczej Wiadomo, że najfajniej mi się gotuje w Łodzi, kiedy jestem sama, no bo wtedy gotuję dla siebie, gotuję tak, jak chcę. Mm -hmm. Nawet jeżeli źle jakoś przyprawię i nie do końca mi to smakuje, to więc na tym nie ubolewam. Mm -hmm. Ale jak gotuję w innych miejscach, to często też gotuję dla innych osób, więc wtedy te, to takie podejście smakowe y, troszeczkę się zmienia, bo chciałabym mimo wszystko, żeby smakowało
1: też innym. Mm -hmm. No ale właśnie załóżmy, że E, jesteś e, albo e, w jedniu, mm -hmm. umię, albo że razem jesteście w jakimś miejscu e, nawet nie tyle, że w celach jakichś turystycznych, tylko po prostu nie wiem, że coś załatwiacie, że na mm -hmm. przykład odwiedzacie jego jakąś rodzinę we Francji, albo cokolwiek. I jakie są takie pierwsze produkty, po jakie idziesz do sklepu, że są jasne, że po prostu musisz e, w tym momencie. E, zrobić bazę jakąś taką spożywczą, e, mm -hmm. żebyście coś zjedli i żebyś Ty e, się czuła dobrze, bo teraz pytam o Ciebie bardziej, nie o niego. Mm -hmm. e, e, I co, e, co Ty kupujesz takiego? Na co pewno, Ci jest potrzebne? Na pewno y,
0: mleko owsiane, chociaż często zdarza się, że mimo wszystko jadę na kawę idę do kawiarni, ale to mleko owsiane lubię mieć. Mm
1: -hmm. Bo to jest taka baza. więc Jest taka ja baza. Też tak
0: mam. E, potem e, na pewno jakieś białko w postaci ciecierzycy, groszku. E, rzadko kupuję tofu, bo, e, bo mi nie smakuje. Znaczy smakuje mi w Polsce. Najbardziej mi smakuje biedronkowe albo lidlowe, co jest bardzo zabawne, bo jest zbite, ma taki smak, który jakby, który mnie odpowiada, a próbowałam już paru e, jakby typów tofu w, w Wiedniu i nie.
2: Okay. I mi nie
0: skakuje. Więc wtedy jakby idę w te strączki, bo wiem, że te strączki mm -hmm. e, gdzieś tam to białko zapewnią. E, z warzyw na pewno jest pomidor, e, ziemniaki albo bataty, albo i to, i to. Cebula... Wiesz, takie coś, co już mi zapewni zrobienie dobrego obiadu, chociażby ja takiego jak upieczone warzywa z, i do tego ścieżyca albo kurczak dla niego, albo pieczone ziemniaczki, sałatka i znowu jakieś białeczko, więc to, to są takie rzeczy, które z, lubię mieć. No i często też do tego idzie hummus mhm. i jajka.
2: Mhm.
0: Ostatnio, zresztą miałam w, w lutym taki dosyć epizod, że y, straciłam trochę wagi i stwierdziłam, że wrócę do jajek
2: mm -hmm. Bo to
0: będzie najłatwiejsze białkowe śniadanie, które jestem w sobie w stanie zrobić szybko I już tak zostało, więc często te jajka na jajeczniczkę czy omlet się pojawią mm -hmm. I... Y i zazwyczaj kupuję kawę, chociaż na to patrzę, to nie, jest, to nie jest coś, co jakby muszę mieć w domu, bo trochę moje kubki smakowe kawowe się bardzo wyostrzyły
2: mhm. I
0: mam dosyć spore oczekiwania do tego, jeżeli robię to w domu i robię z kawy rozpuszczalnej no, to wiem, że to nie będzie taka kawa w 100%, która mi odpowiada, więc zazwyczaj wtedy piję na zasadzie, żeby się napić kawy. Mhm. Ale jak już idę do kawiarni, to wiem, że idę się rozkoszować.
1: Mhm. No, to ma zupełnie inną funkcję niż picie po prostu kawy w domu, prawda? Tak. Myślę, że też ostatnio. E, ostatnio. No, od jakiegoś czasu po prostu ma to zupełnie inny dla mnie wymiar. Mm -hmm. eee, czyli mówisz tutaj, że to są produkty, no generalnie odżywiasz się zdrowo, o to też mi chodzi, tak. o to też chciałam cię zapytać, bo osoba, która podróżuje musi cenić sobie swoje zdrowie, ponieważ tak. nie, nie opłaca ci się rozchorować po prostu, nie opłaca Prawda. ci się czuć się niedobrze. Ja też tak mam, bo jeśli chodzi o sposób odżywiania się to mam dokładnie tak samo, identycznie i właśnie mój sposób robienia na przykład właśnie zakupów czy gotowania jest taki, żebym ja mogła zrobić to wszędzie na świecie. Oczywiście mm -hmm. no wiadomo, że produkty regionalne są wszędzie inne, tak. ale generalnie ma wyjść na to samo, żebyś ty była najedzona mm -hmm. czuła, że masz jednak te witaminki i w ogóle składniki odżywcze. Mm -hmm. Ale żeby to nie były też produkty Które są jakieś super trudne do zdobycia A jak na przykład jest u Ciebie Z jakimś ruchem czy ty, czy ty W jakiś sposób uprawiasz sport Albo czy jest Ten ruch dla Ciebie ważny
0: Ważny jest Chociaż ostatnio leży i kwiczy I bardziej jakby mój ruch polega na tym Że jakby chodzę w ciągu dnia I jakby tutaj To przemieszczanie się na nogach jest zapewnieniem mojego ruchu Chociaż nie jestem z tego powodu usatysfakcjonowana Gdyż ym, no gdzieś tam ja byłam bardzo ruchowym dzieckiem Przez 14 lat tańczyłam Dużo uprawiałam sportu, też nawet w domu Więc, no więc gdzieś tam mi tego brakuje, żeby tą rutynę na nowo odnaleźć a ponieważ y, jak jestem sama w Łodzi, to mam po prostu rutynę i swoją matę do jogi i jogę ćwiczę. Mm -hmm. A w innych miejscach jeszcze tej maty nie mam, chociaż mam wrażenie, że, że po prostu zapewnię sobie w każdym miejscu matę mm -hmm. do ćwiczeń. E, to wiem, że wtedy trochę bardziej do tego wrócę. Staram się mimo wszystko rozciągać, bo wiem, że... Mam różne takie zestoje mięśniowe, a w tych zestojach mięśniowych gromadzą się różne i napięcie, i stres, i, i emocje, więc gdzieś tam nad tym staram się pracować Często też właśnie jak jestem z chłopakiem to automatycznie dołącza do tego taniec, mhm. bo gdzieś tam wieczorki taneczne
1: mhm. się pojawiają no właśnie, bo też salsa czy bachata tak. są to tańce, które są na tyle teraz popula popularne, że na szczęście możesz to tańczyć w jakimkolwiek miejscu na świecie. Prawda. Więc też mnie to bardzo cieszy jako e, salserę, a niedługo już zaczynam bachatę. powiesz e... mi o swoich
0: wrażeniach. Bo to jest trochę, trochę inny vibe.
1: Tak, tak, zupełnie inny, ale no w każdym razie y, szukamy sposobów na, y, ruch. na ruch, które są uniwersalne, gdzie możemy tak. robić to po prostu wszędzie na świecie. Ja akurat teraz też chodzę na siłownię po prostu, ale gdybym nie chodziła tutaj to po prostu szukałabym okazji, żeby chodzić gdziekolwiek, gdybym, mhm. gdybym po prostu podróżowała. Bo jest to dla mnie ważne, żeby czuć się dobrze w swoim ciele, żeby jednak Prawda? być w stanie właśnie się przemieszczać i mieć taki stan ducha, który mi pozwala na też odcinanie się od mm -hmm. tej rzeczywistości, na taki odpoczynek, bo właśnie to jest tak. odpoczynek. No a jeżeli chodzi na przykład o e, ubrania bądź przedmioty, bo już troszeczkę ten temat e, poruszyłyśmy, mm -hmm. jeśli chodzi o porównywanie się do tych... Nie nomadów, tak. ale podsumowując, jak byś określiła swój sposób dobierania ubrań do, do siebie, żeby to tak wszystko grało z twoimi podróżami? Jakie wybierasz ubrania?
0: Mm, przede wszystkim wygodne. E, takie, które nie uciskają, które e, nie gniotą, które e, są miłe w dotyku. E, takie, które zajmują mało miejsca
1: To jest ważne bardzo
0: bo Dlatego bardzo lubię podróżować latem Bo te wszystkie takie letnie sukienusie, bluzeczki i tak dalej Są z cienkiego materiału A co za tym idzie, można ich dużo wpakować do plecaka Gorzej ze swetrami, które zajmują bardzo dużo miejsca Staram się dobierać też e, takie, które pasują do wszystkiego mhm. e, Więc moja szafa czasami bywa po prostu monotematyczna Mimo, że jest tam dużo kolorów, to po prostu są to bluzki, czy sweterki, czy jakieś koszulki, które są gładkie, bez żadnych wzorów, mhm. bo wiem, że moje doły, czy to jakieś spódniczki, czy, czy spodnie zazwyczaj są też jednolite, ale ze spódniczkami bywa inaczej i w tym momencie wiem, że jeżeli bym coś zabrała, to chciałabym, żeby dana bluzka mogła pasować do wielu różnych opcji mhm. Bo przez, przy, był taki moment, że Zabierałam coś ze sobą I troszeczkę się na tym nie zastanawiałam Czy to będzie pasować I nagle się okazywało, że bluzka pasuje mi Tylko i wyłącznie do jednej rzeczy mhm. A wtedy jakby orientowałam się Że troszeczkę bez sensu się zapakowałam Bo zabrałam miejsce Bardzo cenne przecież W tym plecaku, który musi się zmieścić Pod e, siedzeniem e, no i to miejsce było przeznaczone na coś, co w gruncie rzeczy aż tak przydatne nie jest.
1: Mhm. No właśnie, czyli warto mieć ze sobą takie ubrania zawsze, które pozwolą Ci na robienie takich setów po prostu tak. uniwersalnych. Tak. Też zgadzam się z tym, bo na przykład ostatnio też jak podróżowałam do Francji, to podróżowałam tylko z plecakiem. Mhm. I to była podróż na 6 dni mhm. i ja spakowałam się tylko w plecak naprawdę, a miałam tam, no dosłownie tak jak Ci powiedziałam, że to jest zawartość mojego plecaka, z którą ja wychodzę praktycznie codziennie, bo mam tam laptop, rzeczy na siłownię trochę kosmetyków, bo biorę prysznic i się ogarniam po siłowni mhm. więc co, brakuje mi tylko tak naprawdę szczoteczki do zębów mhm. i, i tych, i że właśnie płynę do soczewek czy coś i ja jestem gotowa i wystarczy, że dopakowałam Cztery ubrania więcej i piżamę i mogłam lecieć do Francji. Mhm. Także jestem już też przyzwyczajona do, do takiego rytmu życia. No i podsumowując, tak mhm. naprawdę już te trzy sfery życia. Relacyjną, wewnętrzną i, i taką fizyczną. Mhm. Myślę, że jak już sobie to wszystko tak zebrałyśmy w taką ogólną perspektywę, to możemy powiedzieć, że dojście do tych wszystkich wniosków Wcale nie było łatwe i nie. bazowało ono w wielu trudnościach, bo to, że, tak. my, te, to, że my teraz wysnuwamy takie konkluzje, jest tylko i wyłącznie efektem e, borykania się z tymi problemami, z tym dyskomfortem. Mhm. I prawda
0: jest taka, że nie zawsze jest kolorowo, bo tak jak już wspomniałam, nagle się okazuje, że mam e, ciuchy w trzech różnych miejscach. E, czasem właśnie jest to wyzwanie, bo na przykład pakuje się na cały jeden miesiąc w plecak i teraz właśnie będę się pakować na cały jeden miesiąc w plecak, gdzie to jest wrzesień i nie do końca wiem, jak to zrobić, żeby się tak zapakować, żeby być gotowa na, całą, na każdą pogodę, mhm. bo to jednak jest końcówka września, więc czysto teoretycznie wypadałoby zabrać już jakiś sweter. E, no i w tym momencie jakby pojawia się pytanie, jak to zrobić. Z trzeciej strony właśnie też w ogóle aspekt tego jedzenia, bo rzeczywiście nad tym staram się pracować Ale prawda jest taka, że jak teraz miałam jednodniowy wyjazd do Łodzi To nie do końca się dobrze zorganizowałam z jedzeniem Też kwestia tego, że byłam u fryzjera przez 3,5 godziny Ale y, wiesz, jakby w ciągu dnia zjadłam okej, okay, na śniadanie sobie kupiłam kanapkę, więc byłam szczęśliwa Potem y, zjadłam ciastko z kawą e, No ale potem przez te 3 godziny y, y, jakby nic nie jadłam I finalnie już nie miałam przez. Nie miałam ze sobą jedzenia, które by po prostu jakby zapewniło na jedzenie się, mm. więc wiesz, trafiłam do, do kawiarni, żeby po prostu na obiec jeść śniadanie yy, i... I tak spędziłam cały dzień Więc bywają takie momenty, kiedy przez, ten, przez tą podróż Przez te ograniczenia czasowe przez, e, przez loty Przez ograniczenia w ogóle Później na przykład, nie wiem, kwestia tego, że no, Wody nie możesz zabrać e, przez kontrolę mhm. Różne ludzie mają oporę Żeby napełnić w, e, butelkę wodą z kranu Na lotnisku mhm. Z drugiej strony, woda na lotnisku kosztuje też e, Niemałe pieniądze I finalnie, wiesz, potem spędzasz 3 czy 4 godziny bez picia to też nie należy do najlepszych nawyków. No nie. Więc bywają, że są dni lepsze i gorsze, jak to w ogóle w życiu. Bywają e, wiesz, pozytywne aspekty chociażby tych tych pytań, które dostaję, bo po prostu ludzie mm -hmm. kojarzą, że byłam we Francji, ludzie kojarzą, że jestem w Austrii, ludzie kojarzą, że często latam samolotem, mm -hmm. więc jakie są moje tipy, ludzie kojarzą, że się przemieszczam, więc jak to organizuję, wiesz, z całym swoim życiem, w ogóle za zapleczem i tak dalej, że gdzie jest, gdzie jest ten moment w ogóle na zatrzymanie. Mm -hmm. I ja wtedy mam takie poczucie, że ja się zatrzymuję, kiedy się przemieszczam, bo zatrzymuję się, kiedy jestem w samolocie, który się no. przemieszcza. Zatrzymuję się, kiedy jestem w pociągu, jest który dobre, się przemieszcza. To jest dobre... Yy
1: podsumowanie tego, jak się zatrzymujesz generalnie. Eee, I cóż, no będziesz się borykać z tym jeszcze przez pewnie tak. całe życie, więc fajnie, że sobie uświadamiamy takie różne rzeczy teraz, bo po prostu możemy nad tym pracować. Dokładnie. I myślę, że właśnie dosyć dobrze podsumowałyśmy, a może mm -hmm. za zaznaczyłyśmy właśnie chociaż część tych rzeczy, o których nie mówił nomadzi, bo ogólnie tych rzeczy jest mnóstwo. łącznie tak. Włącznie ze wszystkimi Komplikacjami też w trakcie podróży, takim jak tak. kupowanie biletów, przebukowywanie różnych rzeczy. Zmianie, się albo spóźnianie się prawie na albo spóźnianie samolotów. Tak. To są rzeczy już, e, których nawet nie sposób wymieniać. Więc możemy tylko liczyć, Wasiu, mm -hmm. i tego Tobie życzę też tak na sam koniec, mm -hmm. że będziemy po prostu trafiać na osoby i otaczać się takimi osobami, które będą miały na tyle dużą dozę zrozumienia i szacunku do nas, że będą no, to rozumieć, a przynajmniej mm -hmm. starać się.
0: Taką też mam nadzieję i tego sobie również życzę. No i cóż, jeżeli e, pojawią się jakieś pytania tutaj od naszych słuchaczy, to zapraszam serdecznie do ich zadawania, albo przestrzeń na kolejne pytania jest i chętnie w ogóle udzielimy tych odpowiedzi. E, swoją drogą, jakby każdy też ma zupełnie inne podejście, bo znam paru nomadów, którzy w ogóle mają. Z, y, Inaczej w ogóle podchodzą do takiego typu, trybu życia eee, I też dobrze się z tym mają Więc mam wrażenie, że no w każdej grupie społecznej są wszystkie kolory tęczy mm -hmm. Które gdzieś tam się zazębiają, bo możesz trafić na osobę z pogranicza twojego koloru Ale równocześnie możesz też trafić na osobę z zupełnie innego, innej barwy I, No i siłą rzeczy... Mm, jest wiele punktów wspólnych, o których zresztą tutaj rozmawiałyśmy Jest też wiele punktów różnych, które gdzieś tam się pojawiają Chociażby w samym podejściu, czy w ogóle jakby w odbieraniu niektórych aspektów No ale to jest po prostu... Ale nadal jakby tym, tym trzonem, tym mianownikiem jest kwestia przemieszczania się ciągłego, mhm. częstego i intensywnego i, i ten mianownik nadal pozostaje.
1: Tak i, i pozostanie z nami jeszcze na długo. I dziękuję Ci Basiu, że pozwoliłaś mi na taką inną rolę <głos> w trakcie tego podcastu, bo było to Proszę. inne, ale bardzo przyjemne, bo chciałam też poznać Twoją opinię na temat mm -hmm. z, e, tych wszystkich aspektów. Także dziękuję Ci bardzo e, i pozdrawiam. I mam
0: nadzieję do usłyszenia niebawem do kolejnej rozmowy filozoficznej na tematy
1: ciekawe. Podróżniczo-lifestyle'owe. Dziękuję Dokładnie tak.
0: Dziękuję ci również. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka pierwszego po powrocie, więc mam nadzieję, że był to miły odcinek dla ucha i że miło się bawiliście koniecznie dajcie znać co myślicie jakie są wasze wrażenia może chcielibyście się podzielić odpowiedzią na którekolwiek z pytań które zadała e, Zuzia w tym, w tym odcinku w tej rozmowie a jeżeli macie podobne doświadczenia to koniecznie do nas napiszcie i powiedzcie jak wy sobie z tym radzicie jak wy e, to przeżywacie będzie nam ogromnie miło jeżeli zechcecie się tym podzielić a na koniec będzie mi również ogromnie miło, jeżeli zaobserwujecie ten podcast, dodacie do obserwowanych, dodacie wybraną liczbę gwiazdek też, trochę się zapętliłam i wyślecie dalej, poślecie ten odcinek lub jeden z tych, które bardzo Wam się podobały, które uznaliście za pomocne, które Was rozbawiły, które były miłym umilaczem Waszej rutyny, może sprzątania, spaceru, czegokolwiek. Poślijcie je dalej. Do znajomych, rodziny, przyjaciół. Będzie mi ogromnie miło, jeżeli ten podcast znajdzie szersze grono odbiorców, ponieważ wyznaję zasadę, że jeżeli coś inspiruje mnie albo pomaga mnie, to dlaczego by nie posłać tego dalej. To tyle na dziś. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już tradycyjnie za dwa tygodnie.
2: Cześć!